1: Jos kuvitellaan, että sata kuntaa päättää pistää yhden asian kuntoon ja pistää siihen miljoona euroa, niin se on sata miljoonaa euroa ja sillä saadaan vain yksi asia kuntoon. Mutta jos laitetaan kerralla kuntoon yksi asia ja se jalkautetaan sataan kuntaan, niin se saadaan tehtyä parilla kolmella miljoonalla.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Aalto-yliopiston Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Tänään keskustellaan, miksi kuntien data- ja digiasiat ovat haastavia ja usein hankalia projekteja verrattuna yritysmaailman vastaaviin.
3: Tervetuloa Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastin pariin. Mun nimi on William von der ja tänään studiossa mukana mun kanssa Aalto-yliopistosta professori Robin Gustafsson. Moi Robin. Terve, William. Mikäs on tota päivän aiheena meillä?
4: Ei vain yrityselämälle. Mitä yhteiskunnan toimijat pitäisi oppia alusta taloudesta? Ja erityisesti tarkastelussa tänään on kunnat ja kaupungit. Juuri näin, joo. Ja meillä on taas erittäin
3: hyvä vieras Meillä on tota etäyhteydellä mukana Päivi Laajala, Oulun kaupungin kaupunginjohtaja ja studiossa paikalla Jyrki Halttunen, kuntien tiedon toimitusjohtaja. Tervetuloa molemmille mukaan.
5: Kiitos. Kiitoksia.
3: Jos me kuvitellaan edelläkäviä kunta vuonna 2030, joka on etenkin niin datassa ja digissä edelläkäviä, niin miltä se näyttäytyy käytännössä? Minkälaisen on asua tämmöisessä kaupungissa tai kunnassa? Sanotaan 2030, niin jos päivi vaikka haluat aloittaa?
5: 2030 on loppujen lopuksi aika lähellä. Ja uskon, että silloin kuntalaiset käyttää suurin osa heitä käyttää entistä enemmän digitaalisia palveluja. Ja me puhutaan nyt jo uudella nimellä ihmislähtöiset palvelu, niin veikkaan, että ihmiset käyttää palveluja 24 kautta 7. Eli siellä älykkäät robotit vastaavat palvelutarpeita koskeviin kysymyksiin ja tekevät ratkaisuja. Ja kuntalaiset sitten osallistuvat sitä kautta tuottamalla myös tietoa ja dataa siinä palvelua käyttäessään yritykset ovat siinä, siinä tietysti totta kai mukana ja on syntynyt tämmöistä uutta liiketoimintaa.
3: Miten sitten jos mietitään, hypätään sieltä 2030-luvulta niin vähän taaksepäin, niin mitä siellä nyt tapahtuu? Mitä kunnat ja kaupungit tällä hetkellä työstää? Minkälaisia esimerkkejä on siitä, mitä, mitkä projektit on tällä hetkellä käynnissä, mikä on just nyt tärkeää teille?
5: Kaupunkin näkökulmasta, niin kyllähän kaupungit jatkuvasti joutuu miettimään palveluja ja niiden tapoja, miten niitä järjestetään ja kuka niitä tuottaa, niin siinä samalla täytyy koko ajan miettiä, että mikä on tehokasta, mutta samalla asiakkaan, kuntalaisen, sen ihmisen näkökulmasta järkevää ja tarkoituksenmukaista. Ja kyllähän me puhutaan alusta taloudesta tällä hetkellä, että kyllä kaupunki on alusta. Ja mä nyt vaikka käytän esimerkkiä ihan tämmöistä, että Tori, tuommoinen tavallinen kesätori, niin se torialuehan on tavallaan alusta, jonne voi tulla yrittäjät ja sitten kuntalaiset menee ostamaan sieltä perunoita ja porkkanoita. Niin Tämä alustatalous on myös vähän samanlaista, että kaupunki pystyy luomaan semmoisen alustan, jonne voi tulla sitten uudenlaisia erilaisia palveluja tai erilaisia tapoja tuottaa palveluja.
3: Mainitsit tuossa Jyrki, että näiden palveluiden käyttö pitäisi olla parhaimmillaan niin, niin sama, samaa tasoa kuin vaikka verkkopankin tai verottajan palveluiden käyttö. Niin onko tämä nimenomaan se lähtökohta nyt, kun tämmöisiä digipalveluita kehitetään, niin, niin tavallaan eihän se asiakas loppupelissä varmaan näe hirveitä eroa sitten vaikka jonkun kunnan palvelun tai jonkun yksityisen sektorin toimijan välillä. Eli onko tämä nimenomaan semmoinen nuora siinä, kun näitä palveluita tehdään, että se pitää olla samalla tasolla kuin, kuin nämä muutkin palvelut, mitä meille tarjotaan?
1: Digitalisoinnissa yksi tavoite on tämmöinen zero touch service, eli asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Ja Suomessa mun mielestä verottaja on päässyt aika hyvään malliin, että sulle tuodaan tämmöinen veroehdotus. Ja monille tai useimmille kansalaisille se riittää sellaisenaan. Kaikki palvelut ei ole tietenkään samanlaisia ja, ja mun mielestä kunnat on sillä tavalla – niin kuin haastavassa tilanteessa, että niillä on todella laaja asiakaskirjo. Ja, ja siellä on asiakkaita vauvasta vaariin ja on nuoria ja on ikäihmisiä ja on maahanmuuttajia ja työttömiä. Ja näille erityyppisille asiakasryhmille ei voida tarjota sitä samaa palvelua, vaan meidän pitäisi pystyä kohdentamaan eri asiakasryhmille eri palveluita. Ja tässä ehkä haasteeksi nousee se, syymien riittävä tuntemus ja tietämys heidän tarpeistaan ja, ja miten tämä näkyy niin kuin siinä digitaalisessa ympäristössä. Että jos joku tulee käyntiasiakkaaksi, niin siinä voidaan niin kuin kasvotusten käydä läpi asioita, mutta jos hän on verkossa, niin tarjotaanko hänelle sitä samaa, mitä sille edelliselle asiakkaalle. Ja uskoisin, että yksityiset yritykset on, on tässä mestareita, ehkä hyvässä ja pahassa, että he osaavat kyllä niin – Tarjota uusia palveluita edellisen käynnin jälkeen sinulle hyvinkin kohdennetusti.
5: Kuntapuolella on se, että meidän niin kuin kuntalaiset, niin hän on hyvin monenlaisessa roolissa, että se sama vaikka lapsi, hän on samalla koululainen, hän on samalla voi olla lastensuojeluasiakas tai hän voi olla varhaiskasvatushoidossa ja päivähoidossa ja hän voi samalla olla myös erikoissairaanhoidon asiakas tai menestyvä musiikin alan opiskelija, joka haluaa käydä erilaisissa kerhoissa. Niin tässä tulee mun mielestä se haaste, että miten luot sen palvelun niin, että se kokonaisvaltaisesti pystyisit sitten Ihmistä palvelemaan siinä elämäntilanteessa. Perheessäkin voi olla kymmeniä eri lo- rooleja, jotka kaikki on rajapinnassa kaupunkiin tai kuntaan. Ja silloin tulee mun mielestä aika iso kysymys, että mikä on se digitaalisen palvelun suoma mahdollisuus? Kuitenkin se tahtoo aina olla vähän siilomaista tämä palvelujen järjestäminen. Ja pitäisi kuitenkin ehkä pyrkiä siihen, että miten sitä kokonaisvaltaisemmin hoidetaan ihmisen elämäntilannetta. Sama juttuhan on, vaikka me lääkäriin hoidetaan sitä yhtä vaivaa, vaikka voi olla loppujen lopuksi kysymys monien asioiden sairauksien summasta.
4: Joo, tuo on äärimmäisen tärkeä pointti nyt tässä kokonaisuudessa ja ehkä se niin kuin just mietitään palveluiden kautta vaikka nämä terveys- ja sotepalvelut, palvelut jotka niin kuin tietyllä tavalla voi olla sen julkisen tuottamia ja sitten sen yksityisen tuottamia ja tämä, että miten meillä vaikka niin kuin kuntalaisia ja kaupunkilaisina kertyisi näistä molemmista datavirroista se oma sairas hyvinvointidata esimerkiksi, Ja nämähän menee just yli yli näiden rakenteiden oikeastaan, että et siinä mielessä just Jyrkeltä ehkä kysymys, että mit, miten sä näet itse tämä yli kuntien menevää toimintaa, yli näiden niin alueiden, sote menevää toimintaa?
1: Jos soteesta puhutaan, niin meillähän on viisi yliopistosairaalaa ja erityisvastuualueet, ja nämä hoitaa tiettyjä tehtäviä tutkimustoimintaa ja muuta. Hienosti ja hyvinkin keskitetysti. Mutta sitten jos mennään perustasolle, niin se työ on aika fragmentoitunutta ja sama koskee varmaan peruskuntia eri, eri toimissa. Eli rakennusvalvonta on kaupungissa A omansa ja kaupungissa B omansa. Nyt ehkä opetuksen ja kasvatuksen puolella meillä on niin kuin iso kehityshanke käynnissä 20-luvulla – missä suurten kaupunkien johdolla, ja Oulu on yksi, yksi näistä, ollaan rakentamassa tällaista uutta valtakunnallista ekosysteemiä, joka lähtee liikkeelle perusopetuksesta ja sitten laajenee ammatilliseen ja lukioon ja varhaiskasvatukseen. Siellä pyritään saamaan aikaan malleja, missä tieto kulkee sen oppijan mukana, eli jos, jos lapsi tai perhe muuttaa kaupungista toiseen, niin ne historiatiedot aikaisemmasta kuuluminestyksestä kulkee mukana. Ja tämä on tosi iso, iso muutos ja edistysaskel, ja siitä iso kiitos edelläkäviä kunnille, jotka tätä ovat itse asiassa kanssa työstämässä.
3: Mä luulen, että moni ihminen, kun vertaa vaikka yksityisiä yrityksiä kuntiin, niin ei ymmärrä sitä nimenomaan, että kunnilla ja valtioilla ja usein muillakin tämmöisillä toimijoilla, jotka mielletään ehkä byrokraattisiksi, niin niillä on myös aika paljon kompleksisemmat tehtävät verrattuna yksityiseen yritykseen, joka aina voi valita, että Minkälaista palvelua se tuottaa, jos joku on kannattamatonta tai joku asiakasryhmä ei ole sille mielenkiintoinen, niin se lopettaa sen palvelutuottamisen siihen. Kun taas kunnan pitää palvella nimenomaan kaikkia elämäntilaisesti riippumatta ja nimenomaan modessa, eli eri roolissa olevia ihmisiä, niin onko tämä ehkä yksi syy myös siihen, miksi kaupungit ja kunnat on ehkä nyt niin kuin ikään kuin vähän tämmöisessä jälkijunnassa tulossa tähän palvelukehittämiseen?
5: Kunnilla on 700 lakisääteistä tehtävää ja 1100 lakisääteistä velvoitetta. Ja tuota, tietysti monissa niissä on niin, että kunnat saa itse sitten päättää, kuinka ne järjestää tai miten ne tuotetaan, mutta se on aikamoinen lainsäädäntö, mikä meitä ohjaa ja määrää tai säätelee. Ja siellä on todellakin lakisääteinen velvoite. Että se on juuri niin, että, että asiat pitää hoitaa, oli sitten rahaa tai ei tai oli sitten asiakkaita tai asukkaita tai palvelun tarpeen ja minkälaisia tahansa mutta tuota, ja tämä ehkä saattaa unohtua siinä siinä tilanteessa ja, ja niin kuin totesin että meillä kuntalainen voi olla monen asia, palvelun äärillä yhtä aikaa
1: näistä päivin esille nostamista asioista johtuen kunnilla on Useissa eri erillisissä tietojärjestelmissä asiakastietoja on varhaiskasvatuksen tiedot omassaan, – perusopetuksen omassaan, soteen omassaan, teknisen toimen omassaan. Ja eräskin suuri kunta kertoi, että heillä on 50: tietojärjestelmässä tietoja – niistä samoista asiakkaista, jotka asioivat kunnan kanssa eri rooleissa. Ja, ja – Tästä syystä johtuen on hirmu vaikea saada tavallaan kokonaiskuvaa asiakkuuksista ja mitkä asiakkaiden tarpeet on ja minkä suuntaan niin kun kunnan pitäisi omaa toimintaa kehittää. Ja se on just tämä lakisääteisyys, mitä Päivi nosti esille. Tosi iso haaste.
2: Tässä kohtaa otetaan keskusteluun hetkeksi mukaan Helsingin kaupungin johtaja Mikko Rusama, jota haastatteli Robin Gustafsson.
0: Jos lähdetään siitä, että meillä on 200 rekisteriä ja 400 järjestelmässä on henkilötietoja, niin ensinnäkin on todettava, että eu mukaan, lainsäädännön mukaan tieto ei saa liikkua, data ei saa liittyä rekisterien välillä ilman selkeää datan käytön perustetta. Eli se voi pohjautua sopimukseen, luvitukseen tai lainsäädäntöön. Lähtökohtaisesti ajatellaan, niin ei tällaisia henkilötietoja, Noin vaan niin ja- jaella tuonne avo- avoimena datana ja se on niin oma rajoitteensa, mutta että kun ajatellaan datan avaamista, niin varmaan yksi, yksi keskeinen haaste, että mistä sen niin datan saa, onko se data niin riittävän laadukasta jaettavaksi ja onko se niin hyödynnettävissä, että monta kertaa niin kuin, kun ajatellaan Helsingin kaupunkikin, niin meillä on paljon niin vanhoja järjestelmiä ja tällaisia niin datasiiloja ja se voi olla hyvinkin työlästä saada se niin kuin hyödynnettävään muotoon. Tai jos siitä saadaan jonkin tämmöinen excel dumpi niin, niin sitten se kysymys on, että kuinka usein se voidaan sitten päivittää ja miten se data saadaan käytettäväksi, onko se riittävän laadukasta, onko se sellaisessa muodossa, että se on niin kuin hyödynnettävissä, niin ei ne mitään ihan niin kuin triviaaleja haasteita ole. Keskeinen haaste on se, että jos ajatellaan kuntien tarjoamia palveluita, niin meidän palveluita verrataan maailman parhaisiin digipalveluihin ja kun ajatellaan tällaisia superalustoja Facebookia, Amazonia ja niin entistä enemmän kuluttajat on näissä palveluissa ja toimii näiden kanavien kautta. Ja ehkä semmoinen kysymys on, että miten kunta tavoittaa kuntalaiset? Periaatteessa meidän pitäisi olla niissä kanavissa, jotka on luontevia niin kuin kaupunkilaisille, kuntalaisille. Jos ajatellaan, että kun lähtee lähtevät etsimään niin kunnan tarjoamia palveluita, niin kyllähän se, mä väitän, että Google ensimmäinen hakutulossivu on todennäköisesti Helsingin kaupungin tärkeä niin verkkosivu. Että jos tällä ensimmäisellä hakusivulla ei ole, ole niin kuin linkkiä siihen niin kuin haluttuun palveluun, niin se on huono homma.
2: Nyt palaamme takaisin keskusteluun Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan ja Kuntien tieran toimitusjohtajan Jyrki Halttusen kanssa.
3: Jos hypätään vähän konkreettisiin tarinoihin, niin jos miettii sellaisia asioita, mitä tässä viime vuosina on tehty, niin mitä esimerkkejä teillä on nostaa esille esimerkiksi siitä, missä on onnistuttu tämmöisissä niin alustaratkaisuissa ja myös ehkä sellaisissa asioissa, missä vielä on, on tekemisen paikka, niin, niin onko tällaisia hyviä sotatarinoita?
1: Jos kommentoisin tavallaan valtakunnallisesta näkökulmasta niin, ja alusta näkökulmasta, niin alustoista kun puhutaan, niin monille tulee ensimmäisenä mieleen nämä globaalit isot jättialustat Airbnb ja Facebook ja, ja muut. Ja, ja tuota, jos mennään sitten Suomeen ja Suomen kuntakenttään, niin kaikki ajatelleeksi sitä, että meillä on 309 kuntaa Suomessa ja Kunnassa on keskimäärin 18 000 asukasta ja alle 18 000 asukkaan kuntia on Suomessa melkein 250 kappaletta. Eli Suomen kuntakenttä on todella fragmentoitunut kenttä ja ainoastaan yhdeksän kuntaa, joista Oulu on, on osa, on yli 100 000 asukkaan kuntia. Eli Suomi on pienten kuntien maa ja jos me halutaan kuntakentälle tuoda alustoja, jotka – peittää suuren osan kansalaisista suomalaisista, niin silloin meidän pitää jalkauttaa nämä alustat kymmeniin tai itse satoihin kuntiin. Tämä on tavallaan niin kuin missio, että me pystytään tuomaan muutosta niin laajalti kuntakenttään – ja silloin kaikki mitä tehdään, niin minimiyksikkö on satakuntaa. Ja sitä nyt esimerkiksi äsken puhuttiin Digivan-hankkeesta, missä oulki on mukana, niin seitsemän suurinta ensiksi ja sen jälkeen sitten mennään – kohti sitä muuta kuntakenttää, mutta se yksittäisen kunnan tekeminen on vain pieni osa Suomea.
4: No, mi- miten sä taas, taas Jyrki kiteyttää menestystekijät esimerkiksi näiden valtavien laajempien hankkeiden osalta, jotka skaalautuu niin kuin yli kuntien?
1: Se uskallus ja, ja liikkeelle lähtö, niin se, on, se on kaiken A ja O. Ja kuntia tarvitaan nimenomaan Siinä toimintalähtöisessä kehittämisessä. Eli se aito tarve tulee sieltä kunnan suunnasta. Mutta sitten on hirmu tärkeää se, että mahdollisimman aikaisin hankkeen liikkeelle lähtövaiheessa mietitään, että miten se digiratkaisu tai alusta jalkautuu sitten loppusuomeen, koska tuota yksittäisellä kunnalla ei ole tavallaan tehtävänään rakentaa ratkaisuja muiden kuntien tarpeisiin tai myydä niitä muille kunnille. Ja jos tällainen jalkautuskumppani puuttuu, niin monesti on nähty, että hyväkin idea jää tavallaan että Se jää lämmittämään sitä kehityskuntaa, mutta ne muut, muut kunnat ei sitten pääse hyötymään, hyötymään siitä. Eli tavallaan tämmöisen kehityskumppanin mukaanotto jo alkuvaiheessa. Ja, ja tällä kehityskumppanimallilla pystytään myöskin taklaamaan toinen tyypillinen haaste. Eli se, että meillä on joku hanke parivuotinen ja sitten kun se kaksi vuotta on mennyt ja rahat on käytetty, niin ne hankeihmiset siirtyy seuraavaan tehtävään ja se hieno lopputulos jää hyllylle pölyttymään. Mutta jos on tämmöinen jalkauttamisorientoitunut kehityskumppani, niin se idea saadaan poimittua sitten muitakin kuntien käyttöön ja muitakin kansalaisten
3: käyttöön. Joo, se on semmoinen ikuinen ongelma kaikessa konsultoinnissa ja rakentamisessa, että... Tarve on tunnistettu ja sitten tehdään, mutta sitten kukaan ei halua tai osaa tai tai pysty ottamaan sitä käyttöön, niin sitten kaikki valuu vähän hukkaan. Miten sitten paljon puhutaan tällä hetkellä kooderipulasta ja siitä, että osaavaa työvoimaa on vaikea löytää ihan kaikkien yritysten, myös ihan maailmanluokayritysten, niin onko se näkynyt teillä, kun rekrytoitte ja yritätte löytää työvoimaa näihin ratkaisujen tekemiseen ja jalkauttamiseen?
5: Nokia Oulussa palkkaisi heti sata koodaria lisää, jos vain löytäisi ja saisi. pittium yksi meidän merkittävä ICT-alan yritys, sanoi toimitusjohtaja pari viikkoa sitten, että 30 henkilöä ottaisin heti. Ja mä veikkaan, että Oulussa me saa, me, voitais, me täällä olisi niin 4-500 avointa työpaikkaa meidän yrityksessä, jos vain siihen löytyisi henkilöitä. Ja nyt tuota, ei nämä yritykset enää niin kuin löydä Suomesta eikä Euroopasta, vaan ne rekrytoi Intiasta, Chilestä, Brasiliasta, Ukrainasta. Eli sellaisista maista, jossa opetuskoulutus on ollut samankaltaista, jossa on jo alaa opiskelleita nuoria – Ja ja kyllä tässä meillä suomalaisilla, Suomessa on todella suuri haaste, että miten me työperäiset maahanmuuttajat sujautetaan näppärästi tänne töihin. Että että kyllä mä kuulen paljon esimerkkejä siitä, miten haasteellista se työ on.
3: Onko teillä samanlaisia kokemuksia Jyrki kuin yksityisen sektorilla?
5: Ehkä näkisin, että kuntien
1: tiedä on vielä aika aika pieni yritys, että meillä oli... 2019 100 henkilöä töissä ja nyt meillä on 300. Eli, eli ei vielä kovin iso, mutta kuitenkin parilla sadalla on väkimäärä kasvanut. Ja tämä koodaripula ei ole meillä vielä näkynyt. Työ, jolla on merkitystä viehtää monia. Eli jos pääsee, pääsee kehittämään ratkaisuja, jolla parannetaan oppimistuloksia, lasten ja nuorten oppimistuloksia tai ehkäistään syrjäytymistä, niin se on sellaista, mitä kovin moni ei pysty tarjoamaan. Ja varsinkin nuoret ihmiset niin tarttuu koukkuun kyllä, jos tällaisia tilaisuuksia on tarjolla. Et en, en ole nähnyt vielä. Meillä on kumppaneita, joilta me saadaan osaamista ja oma rekrytointi on myöskin onnistunut aika hyvin. Mutta ää, se on pakko sanoa, että headhuntereita täytyy käyttää niin kuin tiettyihin positioihin, että Kyllä tietyistä rooleista on tosi paljon kilpailua, kuten
3: Miten sitten, jos miettii vielä lisää, lisää esimerkkejä onnistumisista, niin löytyykö jotain semmoisia tiettyjä alueita, jotain muita, muita alueita edellä, joissa oltaisiin niin kuin sitä vielä on ollut vähän silleen, että pikkuhiljaa päästään kehittämään ja, ja tässä on haasteita tehdä, tehdä tarpeeksi isoja järjestelmiä. Niin onko jotain tiettyjä osa-alueita, missä oltaisiin jo ikään kuin vähän edelläkävijöinä pystytty tekemään jotain, jotain niin isommin toimivia alustoita, alustoja, jotka menee kuntarajojenkin yli?
1: No, mä voisin nostaa tämän ja ostopalvelujärjestelmän. Tällainen laki tuli voimaan Suomessa 2009 vuonna ja siinä oli sitten mukana viisi suurta kaupunkia. Ouluja, ja Tampere ja Espoo ja Turku ja Kouvola itse asiassa, ja, ja, ja näiden kanssa yhdessä keitettiin tämmöinen valtakunnallinen ratkaisu. Ja jos puhutaan alustoista, niin yksi alustan tunnusmerkki on se, että se yhdistää erityyppisiä toimijoita, ja tämä palusteli alusta – Siinä on tällä hetkellä mukana 3700 palvelun palveluntuottaja, eli mehiläiset ja terveystalot, isot pelurit, mutta sitten ihan pieniä paikallisia sote-yrittäjiä. Ja siinä on melkein 20 000 käyttäjiä ja 4 miljoonaa tapahtumaa oli viime vuonna ja palvelustelijien volyymi oli yli 500 miljoonaa euroa. Eli, eli tämmöinen iso, iso ratkaisu, jonka kunnat on yhdessä kehittänyt ja... Tiira sitä ylläpitää ja sillä hoidetaan just tämä hoitoon pääsy työllistymisseteleitä ja nuorille kesätyöseteleitä ja rintamamiehille rintamamieseteleitä eri käyttötarkoituksiin. Eli kyllä tämmöisiä esimerkkejä löytyy, jotka on hienosti tuotannossa. Tämäkin on pyyrinyt vuodesta 2015.
5: No Oulu voisi nostaa tässä esimerkiksi Oulubot. Eli me tuota Business Finland lähti myös mukaan rahoittamaan tämmöistä hanketta, joka jää nyt ainakin Oulussa pysyväksi, mutta kysymys on tästä älykkäästä robotista, joka hakee vastauksia palvelutarpeisiin. Ja kysymyksiin ja älykäs, joka se tieto, mitä keräytyy siinä asiakastilanteessa, niin tämän Oulubotin älykkyys lisääntyy. Me ollaan aloitettu ihan tämmöisestä bussikorttien saamisesta tai hankkimisesta ja, ja nyt sitä Oulubottia laajennetaan kaikkiin Oulun palveluihin ja meillä on tässä mukana Kelaa sitten naapurikunnista Kempeleen kunta ja sitten on muutama järjestö, paikallinen yhdistys ja järjestö, jotka pohtii. Eli ei ole kysymys vain sätiistä vaan paljon paljon älykkäämmästä palvelutuotannosta, mutta tota, se on meillä nyt kokeilussa – ja koko ajan sitä, niin kun sitä kehitetään ja laajennetaan ja se on käytössä ja uskomme, että kun tätä älykästä, älykästä palvelua – Se laajenee, niin se pystyy palvelemaan nopeammin meidän asiakkaita ja kuntalaisia. Se on meillä nyt vasta kokeilussa, niin me yllätyttiin, että kuinka paljon jo ihmiset sitä käyttää, vaikka me ei ole lanseerattu eikä mainostettu sitä. Ja tietysti me toivomme siihen, että tämä botti kehitetään vielä niin, että, että ei se vain vastaa kysymyksiin, vaan se myös kertoo, että, että oletko huomannut, että tätäkin sinä tarvitsisi tai tämäkin olisi hyvä asia ottaa siinä elämäntilanteessa huomioon.
4: Tässä on tosiaan kaksi erinomaista esimerkkiä tämmöisistä erityyppisistä alustoista, jossa niin kaupunkikunta pystyy niin kuin ihan uudella tavalla osallistamaan sekä kuntalaisia että myös näitä palveluiden tuottajia tässä kaupunkipalveluiden ja kuntapalveluiden ympärillä. Miten hankalaa se on mahdollistaa tätä, että tämmöiset innovoivat yrittäjät niin kuin helpommin mukaan tähän?
1: Tähän ottaisin esimerkiksi opetuksen ja kasvatuksen ja tämän digivan alustan josta jo pari kertaa on ollutkin puhetta, niin siellä on jo Lähtökohtaisesti suunniteltu, että meillä on digivan ydinmoduleja, kuten esimerkiksi oppilaitoksen vuosisuunnittelu. Sitten on tällaisia digivan vaikutteisia moduleita, vaikkapa kodin ja koulun yhteistyö. Ja sitten on tällaisia kaupallisia moduleita, mitä ei ole mitenkään määritelty, vaan on tarjolla tämmöinen rajapinta, johon kaupalliset toimijat, innovaattorit voivat tuoda omaan moduulinsa ja se pääsee kiinni tietysti protokollan mukaisesti niihin alustassa oleviin tietoihin. Eli tämä digivan tulee tarjoamaan tavallaan paalupaikan myöskin kolmasien osapuolten innovaatiolle ja se mikä on tärkeää tämä on se, että jo ennen kuin koko alusta tulee tuotantoon, niin tämä on suunniteltu toimimaan näin. Että se ei ole semmoinen niin kuin jälkimainingeissa keksitty asia.
5: Kyllä tämä esimerkki, mikä tässä kerrottiin järjestelmistä, niin se on ihan totta kaupungeissa ja kunnissa, että kunnatkin on niin riippuvaisia olemassa olevasta järjestelmästä, tietojärjestelmästä ja sen mahdollisuuksista, että ne paikallisesti tarvittavat innovaatiot, niin niitä ei välttämättä pystytä edes toteuttamaan. Miten tämmöiset järjestelmät sitten pystyvät avautumaan tai ne rajapinnat pystytään aukasemaan, niin, niin kyllä meillekin kokemusta siitä on, että, että tuota, en tiedä kuinka suuri kaupunki pitäisi olla, jotta joku suuri toimittaja lähtisi kehittämään asiaa tai avaamaan omaa järjestelmäänsä
3: No Sitten jos miettii semmoista, että niin, ketä pitäisi valita, onko mitään ideologista väliä, että valitseeko tämmöisen Microsoftin tai Facebookin kaltaisen ison toimijan vai, vai suosiiko ikään kuin kansallisia toimijoita, niin onko tässä mitään semmoisia, niin miten kunnat ja kaupungit tämmöistä kysymystä ajattelee, että halutaanko viedä valtaa pois näiltä isoilta vai onko vain helpompi olla niissä ekosysteemissä, missä kaikki muutkin asiat jo toimii?
5: No. Ehkä se ratkaiseva kysymys on varmaan sitten se, että kuka sen datan omistaa ja kuka sitä hallitsee ja miten sitä tietoa hyödynnetään ja kenelle se omistajuus, vaikka se on kaupungilla, niin kuka sitä oikeasti sitten niin kuin hallitsee, kelle se hallinta on. Näissä monissa järjestelmissä niin ne on rakennettu niin suljetuiksi, että se rajoittaa kuntien toimintaa. Mutta totta, totta kai me niin kuin mielellään käytettäisiin paikallisia tai suomalaisten yritysten alan yrityksen tarjoamia järjestelmiä tai tuotteita, mutta istuvatko ne sitten tähän kansalliseen kokonaisuuteen tai siihen jo kunnassa olevaan aikojen saatossa hankittuun järjestelmään, niin tota, tämä haastaa kyllä sen
1: Itse näkisin, että me ollaan tällaisen virstanpylvään edessä ja edustamani kuntien Tiera on nyt kymmenen vuotta vanha yritys ja silloin kun Tiera lähti liikkeelle, niin kunnissa kaikki tietotekniikka oli tällaista paikallista on-premise tietotekniikkaa. Eli ensin ostettiin laitteet ja sitten ostettiin ohjelmistot ja sitten niitä pyöritettiin itse kunnan kunnan sisällä. Ja nyt... Pari-kolme vuotta sitten on käynnistynyt kunnissakin siirtymä kohti pilvipalveluita, jotka itse asiassa on lähtynyt liikkeelle Microsoftin ja Googlen tuottavuustyökalusta, jotka on havaittu kunnissakin tosi, tosi hyviksi. Mutta jos mennään kunnan sovelluksiin, niin siellä on Tosi paljon todella vanhentuneita sovelluksia. Nyt työllisyyden hoito siirtyy kuntiin vuonna 2024, ja tämä keskeisin urasovellus on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 1998. Sehän on hyvä aika viime vuosituhannen puolella. Ja mitä tämä pilvisiitymä tarkoittaa, on se, että nyt seuraavien vuosien aikana myöskin nämä kuntien substanssisovellukset siirtyy sieltä on premismaailmasta pilveen. Ja se mahdollistaa nyt sitten siirtymisen valtakunnallisiin alustoihin ja kun puhutaan toimialakohtaisuudesta, niin, niin silloin nämä substanssialustat pitää kehittää nimenomaan Suomessa suomalaiseen lainsäädäntöön sopiviksi ja esimerkiksi joku vaikkapa lastensuojelu, niin eihän sellaista toiminnallisuutta mistään Googlen vakioalustasta löydy, vaan se on meidän rakennettava ja se on nyt tämän 20-luvun tehtävää, että siirrytään kunnissakin pilviratkaisuihin, jotka on ja tiedoturvallisia ja tukee sitä toimintaa.
4: Monikaupunkikuntalainen on esimerkiksi valinnut tämän Google Classroomin niinku niin työskentelyympäristöksi ja, ja, ja tässä yhteydessä niin ollaan nostettu esille just niitä kansallisten yritysten haasteita päästä mukaan tämmöiseen niin oppimisympäristöpeliin. Miten te näette itse, että just niin vastaavat, vastaavat uudet toiminnot haastaa niin tätä kuntasektoria nyt niin tämmöisinä tarjottavina palveluina, jotka ovat tosi helppo ottaa käyttöön?
1: Jos ajatellaan opimissektoria, niin meillä on vasemmassa kädessä tämmöisiä tosi keskitettyjä asioita, eli esimerkiksi rekisterit, joita on yksi per kuulutuksen järjestäjä. Ja oikeassa kädessä sitten taas on hyvinkin tällaista, voisiko sanoa kuluttajahenkistä, tarjoamaa esimerkiksi erinäköisiä oppimispelejä tai oppimisappeja matematiikan tai kielten oppimista varten. Ja näitä on kymmeniä, näitä on jopa satoja. Niitä tehdään Suomessa, niitä tehdään ulkomailla ja sillä puolella on siis tosi paljon tarjontaa. Eli nämä rekisterit vasemmassa kädessä, niitä on yksi, mutta niitä oppilailla olevia appeja on, on tosi paljon, ja mikä on hyvä. Ää, mutta se on myöskin sillä tavalla haaste, että opettajat joutuu tietysti sitten miettimään, että mitenkä näiden kanssa eletään. Että jos niitä on liikaa siellä luokassa, niin päästäänkö sitten samaan suuntaan vai ei. Mutta, mutta varsinkin just näitä apeja ja pelejä ja muita, niin niiden kehittämiseen suomalaisiakin yrityksiä kannustaisin.
5: Niin ja sitten vielä sanoisin tämän opetuspuolen siellä, että meillä on kun tehdään opetussuunnitelmat kuntakohtaisesti ja sitten opetushallitus vielä totta kai antaa Tavoitteet, sisällöt, mitä pitää tavoitella ja mikä on pyrkimys. Ja ja sitten tietysti puhumattakaan, mitä lainsäädännössä sanotaan, niin niin tietysti herää sitten se esimerkiksi, että perusopetus on Suomen sivistysvaltion paras paras juttu, mitä on tehty. Että lapset ja nuoret saa hyvää koulutusta, niin miten taataan sitten, että näissä uusissa oppimisvälineissä niin kaikki – Oppilaat pysyy mukana.
3: Jos tähän loppuun vielä, niin miten te näette, että mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, mitkä pitäisi muuttua, jotta kunnat ja kaupungit voisivat saada vielä enemmän irti näistä eri, eri alustaratkaisuista ja tavallaan päästä kohti näitä tavoitteita ja kohti näitä, näitä järjestelmiä, jotka oikeasti, tai sanotaanko kohti sitä 2030-luvun kuntaa?
5: Kyllä mä sanoisin, että tämmöisen, kun mennään sinne 30-luvulle, ja ajatellaan siitä eteenpäin, niin jokaisen kunnan pitäisi ehkä strategisesti asettaa tällaisia tavoitteita, että mihin ne pyrkii, mitä ne haluaa, vaikka ne on vähän julistuksenomaisia sloganeitakin, mutta kuitenkin sillä minä olen. Y- oppinut, että sillä kaupunkistrategialla, mitä siellä kerrotaan, mitä sillä tavoitellaan, niin se jalkautuu – vuosittain talousarvioissa ja ohjelmissa ja suunnitelmissa ja loppuviimein siinä työntekijän – viranhaltijan työhön. Ehkä meillä kunnissa täytyisi ottaa strategisesti nyt entistä enemmän haltuun tämä, että mitä me haluamme olla 2030-luvulla –
1: itse nostasin tärkeimmäksi asiaksi kuntayhteistyön. Eli aikaisemmin jo mainitsin, että tämä kuntakenttä on hirmu fragmentoitunut. Ja jos kuvitellaan, että sata kuntaa päättää pistää yhden asian kuntoon ja pistää siihen miljoonaa euroa, niin se on sata miljoonaa euroa ja sillä saadaan vain yksi asiakuntoon. Mutta jos laitetaan kerralla kuntoon yksi asia ja se jalkautetaan sataan kuntaan, niin se saadaan tehtyä parilla kolmella miljoonalla. Eli nyt puhutaan niin tosi isoista rahoista. Eli tämä kuntayhteistyö ja sen edistäminen, että tehdään yhteisiä alustoja, ää, ei keksitä sitä pyörää uudestaan joka ainoassa kunnassa, niin luulen, että se tulee olemaan niin yksi tärkein menestymiskriteeri seuraavien kahdeksan vuoden aikana.
3: Kyllä. Toivotaan, että näin käy. Ja tässä vaiheessa iso kiitos osallistumisesta molemmille. että oli, oli mielenkiintoinen katsaus siihen, missä, missä mennään. Hieno Kiitoksia. 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 Kiitos.
2: Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli toisen kauden seitsemäs jakso. Päätösjaksossa perataan virtuaalisten alustojen viimeiset myytit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata ja arvostella podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pari.